1: Retrouvez les portraits des personnalités qui font le
2: cinéma sur Séances Radio. La radio de tous les cinémas par BNP Paribas.
1: Le cinéma mexicain est un jeune cinéma. Il produit beaucoup de films de genre, mais peu de cinéastes arrivent à se faire connaître à l'étranger. Guillermo del Toro est sans doute l'un des plus connus. Il est notamment l'auteur de Hellboy, film qui a fait le tour du monde. Enfant, Guillermo del Toro fabrique ses premiers films grâce à une caméra Super 8 en filmant ses propres jouets. C'était principalement des batailles entre créatures fantastiques avec beaucoup de ketchup et très peu de production. À la télévision, il regarde de nombreux films d'horreur. Par ailleurs, il arrive à se faire sa propre culture cinématographique.
2: Quand j'étais petit, j'ai fait des kilomètres en bus tout seul pour aller voir des films dans de nombreux cinémas. Tout ce qui était montré dans ces cinémas, qui normalement passaient des films d'horreur, et qui programmaient des films spéciaux pour les enfants le dimanche matin j'ai vu aussi bien des Disney que des films d'horreur japonais ou italiens.
1: Ensuite, c'est à Los Angeles que Guillermo del Toro va faire ses armes comme apprenti maquilleur d'effets spéciaux aux côtés de l'un des plus grands, Dick Smith, qui réalisera la prothèse des visages du parrain ou de Amadeus. À la fin des années 80, Guillermo del Toro, âgé d'une vingtaine d'années, rentre au Mexique pour créer une société d'effets spéciaux destinée à la production des nombreux films d'horreur mexicains. Le dernier projet de son studio, Necropia, sera « Chronos », premier film réalisé par Guillermo del Toro en 1993, variation romantique autour du thème du vampire.
0: «
1: On voulait réinventer le vampirisme.
2: C'est pas un objectif modeste pour un premier film
1: ?» Chronos sera notamment primé au Festival de Cannes. Ce qu'aime par-dessus tout del Toro, c'est créer des monstres et des atmosphères fantastiques. Il est aussi l'auteur de ses propres scénarios. Pour son film suivant, il part travailler aux états unis Il écrit Mimic, l'histoire d'une épidémie transmise par des cafards dans le métro de New York. Del Toro dispose d'un budget phénoménal, 25 millions de dollars. Mais il va entrer en conflit avec ses producteurs. Aujourd'hui encore, il renie le montage de Mimic. En revanche, il réalise un petit bijou. L'échine du diable, drame surnaturel, peuplé de fantômes d'enfants, à la fois poétiques et fantastiques. Le film se déroule dans un orphelinat délabré, en Espagne, en 1939, au lendemain de la guerre civile. Il est soutenu financièrement par les frères Almodovar. Guillermo del Toro reviendra des années plus tard sur la guerre d'Espagne, dans le labyrinthe de Pan. Contes fantastique, où pendant que la chasse aux franquistes est lancée, un jeune homme est désigné par la princesse d'un monde souterrain pour réussir trois épreuves. Le film, projeté au Festival de Cannes en 2006, recevra plus de 20 minutes de standing ovation et sera quelques mois plus tard couronné de trois Oscars. Avant et après ce film, Guillermo del Toro va collaborer avec de grosses productions à Hollywood en réalisant notamment le film d'action et de vampire Blade 2 avec Wesley Snipes. Il y a un monde au-delà de celui que nous connaissons. « Le pouvoir des ténèbres ne craint personne, sauf un homme, Blade. » Le succès de Blade 2 lui ouvre encore plus grand les portes de Hollywood. On lui propose de réaliser la suite de Blade et même un épisode de Harry Potter. Mais ce qui intéresse Guillermo del Toro, c'est un autre personnage fantastique, tiré d'une série de comic books, un monstre rouge tout droit sorti de l'enfer, Hellboy. « En l'absence de lumière, les ténèbres règnent. »« Une agence
2: secrète. » Va faire appel à une nouvelle race de héros. Hellboy, il existe.
1: Hellboy sera un succès critique et un succès au box-office. Guillermo del Toro réalisera un second volet en 2008. Un troisième film est en chantier. Guillermo del Toro s'intéresse aussi à d'autres sortes de monstres, les robots. En 2013, il va réaliser Pacific Rim, inspiré des films d'animation japonais où des robots géants, contrôlés neuronalement par des hommes, combattent des extraterrestres sortis du fin fond de la mer. Nous avions toujours pensé que la vie extraterrestre viendrait des étoiles. Mais
2: elle a surgi des profondeurs de l'océan. Qu'est-ce qui se passe Et l'homme et la machine ne font plus qu'un. Pour combattre des monstres, avons créé nos propres monstres. J'aime les robots parce qu'ils sont un peu l'image de l'humanité que l'on aurait mis dans une boîte, c'est la manière étrange dont je vois les choses. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration pour les films d'animation japonais. Il n'y a pas d'ambivalence vis-à-vis de la technologie, ils l'aiment vraiment
1: et ils sont capables de créer des héros mythiques qui sont des robots. Pacific Rim sera son plus gros succès au box-office. Le film va rapporter plus de 400 millions de dollars. Parmi les autres succès auxquels Guillermo del Toro a collaboré, il y a la trilogie du Hobbit dont il a signé pour Peter Jackson le scénario des trois volets. Le prochain projet de Guillermo del Toro est intitulé Crimson Peak. « Ghosts are real. This much I know. un film d'horreur avec des fantômes, interprété par Tom Hiddleston et Jessica Chastain, qui se déroule autour d'une étrange demeure qui semble humaine. Elle respire, saigne et se souvient. Avant sa sortie prévue pour l'automne 2015, Guillermo del Toro sera membre du jury du 68e Festival de Cannes.
2: C'était Portrait sur Séance Radio, la radio de tous les cinémas par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.